0: Buenas tardes. A quienes nos escuchan en este momento, son las 3 de la tarde y 6, ponía bueno, casi 7 minutos. Este viernes ya estamos por su emisora el 100.9. Bueno, vamos a tener un día bastante interesante en este programa de Las Resistentes. Bueno, recordarles que si están cerca de una computadora pueden eh, sintonizarnos en vivo en La Resistencia Bolivia. Y pueden comentar un poco sobre qué les parece el programa, si tienen algunas preguntas. Vamos a tocar temas bastante eh, cotidianos y yo creo que de, de interés general hoy, ¿no? Entonces, eh, bueno, esperamos que si tienen dudas o preguntas o algún comentario que quieran hacer, nos escriban tanto a La Resistencia Bolivia en la transmisión en vivo como al 693-92929. Pueden mandarnos sus WhatsApp sin ningún problema, eh, si tienen alguna pregunta tanto para nosotras como para nuestros invitados. Entonces, eh, los saludo a todos. Mi nombre es Camila Ugalde.
1: Un gusto estar hoy día, día viernes, ya empezando un nuevo mes, abril. Eh, bueno, Cami, quería hablar un poquito acerca de un anterior programa que hemos tenido que se llamaba Bolivia Digital. Las mujeres liderando el cambio de era. Y pues este 4 de abril, nuestra la, la presidenta de, del y Senado, Senado ¿no? sí, se ha juntado con... Mujeres, eh, jóvenes, científicas, ingenieras, informáticas, especialistas en programación e inteligencia artificial, y la reunión ha sacado como tres, tres conclusiones inmediatas. ¿no? La primera era eh, generar una ley que impulse los startups, o sea, las empresas emergentes en tecnología como Facebook, por así decirlo. ¿Ya? El segundo... Me acuerdo
0: que una de ellas nos explicó justo sobre un startup, ¿no? De una aplicación claro, Pamela. nueva. Pamela's para buscar viajes. Un Jukumari, ¿te acuerdas? El acordás? Jukumari Advice, ¿verdad? Exacto. Muy interesante.
1: El segundo es generar espacios donde se articulen las innovaciones tecnológicas con el mismo estado.
0: Ah, mira vos, qué interesante. Bueno, entonces eh, yo estoy segura de que vamos a tener oportunidad de poder conversar con más de estas mujeres que son parte de, de este trabajo y de que están realmente explorando e impulsando nuevas tecnologías y nuevas herramientas tecnológicas en el país, ¿no?
1: Y, y mezclarlas con el Estado, ¿me entiendes? Sí, eso
0: eso está loquísimo, ¿no? Porque puede ayudar a desburocratizar muchos de los procesos que significan un papeleo, pues, interminable, cansador, que a veces hasta ni ganas de, dar los, los, ni ganas de hacer los trámites, Exacto. ¿te dan? Exacto. Pero que, bueno, que, que, que van a ir aportando,
1: ¿no? Y el tercer punto aplica exactamente lo que tú me decías, impulsar una agenda digital donde se use la tecnología en políticas públicas, por ejemplo, Exactamente, desburocratizar el Estado o impulsar también una economía digital en el marco de una Bolivia digital.
0: Buenísimo. Entonces, esto solamente para recordarles, si quieren ver el programa pueden acceder a La Resistencia Bolivia. El eh, título del programa era eh, Bolivia Digital. Mujeres eh,
1: liderando la el, nueva era.
0: La nueva era, perfecto. Entonces, pueden acceder. Ha sido uno de los programas que más eh, interacciones ha tenido. Eh, de todos los que llevamos a cabo este año entonces está súper interesante y también puede llamar a que muchas mujeres sean parte de esta nueva ola, ¿no? En fin, entonces ahora estamos con un programa un poquito diferente a lo digital pero que de alguna manera también se va relacionando poco a poco, ¿no? Queremos presentar a nuestros eh, invitados el día de hoy y decirles que el tema de hoy se llama eh, el desarrollo en Latinoamérica ¿Dónde está Bolivia? ¿No? Entonces, más o menos, vamos a poder hablar sobre economía y todos esos datos así, medios duros, medios difíciles, que a veces nos presentan en, eh, de una manera que no logramos identificarnos, pero ahora queremos hacer que esos datos sean personales, ¿no? o sea, que podamos entenderlos eh, de la manera más fácil, más... Eh, ¿Cómo podría ser? ¿Común? Más común, sí. Y que tanto jóvenes como nosotras, o gente que está así en la calle, que no tiene todo el tiempo de la vida para estar estudiando dato tras dato, pueda sentir eh, que ya comprende de qué se trata la economía de un país, y más en un contexto latinoamericano. Y una economía
1: estable, ah, para es, hacerlo claro. más
0: claro. Exacto. Entonces, bueno, pasaremos a, a presentar quiénes tenemos invitados hoy día. Tenemos a Javier Escalante. Él es licenciado en filosofía en la UAM en México, eh, también es licenciado en Economía de nuestra Universidad Mayor de San Andrés y es miembro de la Confederación Universitaria de Bolivia, sí, fu fu ah, fui. fue, fue, ¿verdad? <risa> Hasta el 86, cierto. Eh, director del programa indígena del PNUD fue también, fue ministro, viceministro de Desarrollo Rural, eh, fue director de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos del Ministerio de Economía, eh, director de Pro Bolivia y es miembro del directorio del BDP ¿no? del Banco de, de
2: Desarrollo BDPs.
1: Productivo
0: de dos BDPs
2: sí, hay dos BDPs es, A ese ver, es el misterio de este país <risa> por favor hay el Banco de Desarrollo Productivo que es el banco ¿Sí? y el Banco de Desarrollo Productivo ST que es, eh, es uno que trabaja en la bolsa como en nuestro país todavía la bolsa es incipiente por eso no se la conoce mucho pero también el Estado tiene presidencia en la bolsa
0: Perfecto, qué gusto tenerte. Javier, tienes realmente un currículum enorme y mucha experiencia que te en el he dado tema.
2: Un resumen. <ríe> qué modesto.
0: Ay, qué modesto, ¿no? Y bueno, y estamos también ahora con un compañero que es. Eh, más de nuestra generación, <ríe> un poquito, y que también está metido en el tema, ¿no? Él es Marco Nina, fue tiene, ha tenido pues mucha actividad en la universidad, ha sido auxiliar prefacultativo, dirigente universitario como ex centro de estudiantes de la carrera de Economía en la Universidad Mayor de San Andrés, él es militante de columna Surge y fue también representante en su barrio, tengo entendido, ¿no? Ahora,
3: con esta lucha de... Ahora ya soy representante, soy el comité ad hoc, ya hemos desconocido a nuestro presidente de zona por todos estos problemas del nuevo botadero de basura, que efectivamente todos habían estado metidos, habían sido aparte de representantes dirigentes de zona, ahora son eh, funcionarios de la subacaldía, entonces ahí está el problema.
0: Ah, me imagino. Bueno, entonces aquí tenemos un dirigente pues con experiencia otro, en economía encima. Otro ¿Qué te interesa? Que ¿Es otro sí, es otro ah, programa. claro que sí. No, Bienísimo. con el tema de la basura es, es por sí. lo menos unas dos horas de discusión. <risa> <risa> pero bueno, entonces yo les voy a explicar un poquito de qué se trata el programa. Nosotras nos sentamos y discutimos con quienes vienen para poder debatir temas desde diversas eh, perspectivas, pero tratando de que sea lo más digerible para la gente, ¿no? Porque a veces como que nos caemos en temas muy duros y es complicado que quienes nos estén escuchando entiendan, comprendan y además se apropien de estos temas, ¿no? Entonces, pueden preguntarse entre todos, queremos romper un poco el esquema de que sea entrevista y entrevistador, etcétera. Entonces, eh, pero lo que sí vamos a hablar son de tres bloques más o menos fijos, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco sobre Bolivia. Podemos empezar, en realidad, sobre este contexto eh, latinoamericano y la postura boliviana ahí en el medio, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, con, hay unos, bueno, existen índices, yo tengo entendido, que eh, marcan cuál es el desarrollo económico de los países, ¿no? Entonces, ¿y estos? Eh, ¿Qué tal se ve Bolivia con estos índices que nos permiten compararnos?
1: Uh -huh.
0: eh, tengo entendido también de que de acuerdo a datos de la CEPAL, eh, bueno, pues Bolivia está en muy buen estado, ¿no? Y ha estado liderando el crecimiento económico latinoamericano en los últimos años. Y va
2: a liderar este año más. ¿Qué
0: uh -huh. significa eso? ¿Qué significa que Bolivia lidere el crecimiento económico?
2: Puede significar muchas cosas al, al, al mismo tiempo que, que los indicadores nos pueden mostrar cosas muy grandes y muy pequeñas a la vez. ¿no? Pero lo importante es que dentro de nuestra vida diaria tiene que, tenemos que sentir algún tipo de cambio porque los indicadores los construimos a partir de la información que nosotros mismos desarrollamos ¿no? porque un indicador es producto de la información que tú le das ¿no? Entonces uno puede dar la información como uno quiere es lo que ha pasado y lo que pasa normalmente en muchas economías y es por eso que a veces si ustedes escuchan los empresarios privados en Bolivia han puesto en duda los indicadores que nosotros tenemos es porque se construyen a partir de una información que el Estado va sosteniendo esto, ¿no? Y lo que ha pasado en nuestro país, como os decía antes de entrar, como yo soy el más viejito de aquí, yo he vivido desde <risa> la época decir, yo he vivido desde la época dura de la hiperinflación a lo que estamos ahora, ¿no? Yo he visto la caída de la economía en nuestro país. Cuando yo estaba en la universidad era cuando vivíamos en plena hiperinflación, ¿no? cuando yo era miembro de la confederación universitaria, es que fue el 21-60, o sea, nosotros estábamos en pelea directa con eso, ese momento, y es cuando nosotros vivimos toda la ortodoxia neoliberal, ¿no? es, es, mi experiencia profesional nace conjuntamente la ortodoxia neoliberal, entonces tú te acostumbras, ese es el problema de mi generación, que hemos acostumbrado a vivir con la ortodoxia neoliberal.
0: ¿Qué significa esa ortodoxia neoliberal? Ayer? Es
2: que, hay, uno sin, hay una forma de ver la economía.
3: Una posverdad.
2: Una posverdad puede ser, es pues una manera de ver. Ya. Es una manera que nos dicen que al final el mercado va a arreglar todo. Que el decide. Estado, claro, <ríe> que el Estado no debe involucrarse en nada. ¿no? Por eso nos decían, había que vender todo el Estado. No es productor, no es vendedor, no es nada. Se me viene
0: una frase esa de exportar o morir, por ejemplo.
2: Por ejemplo, ¿no? no. Pero ¿qué vas a exportar? Te voy a poner un ejemplo ahorita. Nuestros calzadistas, yeah. los hermanos artesanos que hacen calzados Hacen aproximadamente un par de calzados al día Si tú vas al mercado internacional Te van a pedir al mes 5000 pares de calzados O sea, ¿cuál era el chiste de exportar o morir Si no estabas incidiendo en la transformación tecnológica de este país?
0: Ya,
2: sí, ah, claro, ya. claro, es o sea, que es fuerte, o sea, ¿no? Es fácil, se ha abierto la, la soya, especialmente, nos han vuelto parte de la república soyera que se llama, que es Argentina, Brasil, Paraguay, y nosotros nos incorporamos, es fácil, podemos exportar, generamos divisas, evitamos, mejor si devaluamos más seguido, pues nos volvemos más competitivos, pues, es una mentira, pero tratar de medir la competitividad a partir del precio del dólar, no es cierto entonces eso es lo que la ortodoxia nos muestra sí.
0: no
3: sé si ha sido claro o, me, o se ha complicado más también, aparte que hay que ver, es que los indicadores muchas veces son mentirosos puede ser que un país haya decrecido un año y en el otro año haya aumentado el doble y eso no quiere decir que haya aumentado el doble entonces, eso es por ejemplo, yo me estoy acordando ahorita de la de Paraguay. En su momento tuvo una deflación, una, perdón, un decrecimiento, números rojos en su crecimiento del PIB. Y luego fue la Ocho. economía más que más este crecimiento el, uh -huh. su PIB. Entonces, también las variables hay que saberlas interpretar. Ahora, hablando de lo que son las exportaciones, el mercado internacional, hay que ver cómo también abrimos mercados. Muchas veces tienen una incidencia política. Entonces, son temas para analizar y que también se ve como... Las condiciones, la, por ejemplo, la inversión de extranjera directa, bajo qué condiciones llegaba a Bolivia.
0: Claro, eso es bien interesante, ¿no? O sea, y particularmente en Latinoamérica, mer en, a través de la historia y de las olas las políticas que ha habido, ¿cómo eh, hemos podido articular también mercados, no? Dependiendo sí, sí. De, la, de la voluntad política también de otros países. De otros
2: países, y también sí. hay un tema, nosotros hemos llegado tarde al desarrollo tecnológico, como país. Ya, sí. sí el hecho de este el nacimiento de república formación de república, etc hay un montón de cosas, pero hemos llegado tarde y el ejemplo más importante que en realidad nunca lo decimos, pero que tenemos que empezar a reflexionar es el 52 con la revolución del MNR se nacionalizan las minas nos volvemos propietarios bajo el mismo gobierno de Víctor de Víctor Pastelson. Uh -huh. nos volvemos propietarios uh -huh. de las minas y cuándo se inaugura la primera fundición ¿Usted sabe?
3: Eh, ¿Fue con Patiño? Pues.
2: No, 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 la
0: fundición nacional.
2: La primera fundición es la que está en Vinto, en Oruro, que, se, que lo inaugura, no sé si es entre JJ Torres o Vance Son 20 años después que aparece la primera edición. Seria, ¿no? Porque hay otro, otro intento de fundición de la familia Perú en Oruro que es... Son pequeñas condiciones, pero ¿por qué? O sea, nos tenemos que preguntar qué es lo que pasa, ¿no? O sea, es, nuestro desarrollo tecnológico es tan pobre que nosotros dependemos de la venta tecnológica de otros países. Nuestra dependencia no solamente es política, es tecnológica. O sea, ahorita lo que tenemos que darnos cuenta, y los problemas que tenemos ahora es la dependencia tecnológica y la ruptura de la dependencia tecnológica... ...es un tema, no es de 10 ni de 20 años... ...son de generaciones y de una de transformación de las universidades... ...que tienen que empezar a generar ciencia... ...entonces... No, ...nuestro problema económico... O sea, ...el éxito del, de nuestro país ha sido el manejo macroeconómico responsable... ...hemos sabido administrar lo que tenemos... ...pero para dar el salto... ...al cielo necesitamos tecnología.
0: Ahora la cosa es esa, ¿no? O sea, ¿de dónde sacamos plata para hacer eh, toda esa innovación tecnológica? ¿No? Por ejemplo, hasta ahora lo que hemos ido haciendo es perfecto tener como que nuestros indicadores macroeconómicos no. estables. Pero por ahí me vienen muchas preguntas con respecto al endeudamiento que tenemos. Recientemente eh, tuvimos una, bueno, empezamos un, un, un acuerdos con la India. No, y tenemos ya acuerdos con China sobre no. préstamos de dinero. Y yo escuchaba que también o sea estos podrían impulsar, por ejemplo, a la, a, a la fabricación de eh, medicamentos. Entonces, ¿esto también estaría inmerso en esa lógica de innovación tecnológica, etcétera? O sea, ¿estos nuevos préstamos van por ese lado?
3: Antes, antes de que profundizar el tema, no. yo creo que había que quedar bien, bien en claro qué se, se, se entiende por deuda. Yeah. por préstamo deuda como que la gente lo entienda muchas veces para la gente y lo que el, el, todo la oposición habla es que evidentemente la deuda está creciendo pero ¿por qué? La, en las clases de economía nos enseñan una cosa y es una regla básica la deuda es buena cuando esa deuda se le ejerce para invertir eso eh, la gente tiene que entender no es que la deuda es para subsanar las cosas malas que estamos haciendo eso sí, vale aclarar. Es la diferencia con la Argentina. Ah, claro. Exacto. Ya.
2: La deuda de la Argentina con el FMI, ¿para qué es? Para, es para tapar los huecos del bolsillo. Y estabilizar el dólar. Estabilizar su economía.
1: ya lo parecido está
0: pasando con Ecuador. Vi que están también buscando, ellos
2: ¿o? Su economía está dolarizada. De, 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 o sea, hace años, desde la crisis de, del sistema bancario por el modelo neoliberal, ya, al final de los 2000, entraron en crisis... Pero ahora también están solicitando créditos para estabilizar la economía. O sea, cuando empezamos a recurrir a, a créditos del Fondo Monetario es porque la economía no está bien y lo que necesitamos ir es al primer prestamista que encontramos en la esquina del barrio. Digamos, ¿no? Entonces, él el que va a tener... <risa>
3: y hay que aclarar también qué condiciones <risa> te ponen para claro, que te eso. desembolsen ese préstamo. Pero eso.
2: son condiciones ya de política económica. Ajá, ¿no? O sea, dejas de ser soberano. Uh -huh. Lo que está pasando con Bolivia Ortiz es a partir desde el gobierno de Evo Morales hay un rol del banco central que ya es soberano, ¿no? o sea, ya nosotros decidimos las políticas económicas. Esa es la diferencia. Mientras tenemos al vecino que ellos ya no pueden decidir esa política económica, o sea, te, te doy plata, pero tú haces esto, 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 esto. Sí. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Esa es. Es como que tú vas al banco y dices, quiero comprarme, quiero esta plata para comprarme un departamento que te diga, está bien, te doy, pero tienes que comprarte el departamento en Calacoto, en el edificio Juan, en el piso 23, que tiene que tener cuatro dormitorios y tres baños. Ah, si qué no, chistoso. no te doy. Eso es lo que te hace es, 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 sí. eso es lo que te dice el Fondo Monetario. O sea, por ponerlo en, en simple, digamos. ¿no? Yo
3: muchas veces, eh, cuando el Fondo Monetario de estas políticas eh, tiene pues una injerencia en la política financiera y lo que hemos estudiado economía sabemos que el desarrollo financiero es una parte un, fundamental para tu desarrollo como economía tal ¿no? entonces ahorita si quieren podemos desarrollar ese tema pero veamos
0: Entiendo, entiendo. Este tema de la política financiera quizás para muchos es un poco más difícil encima que hablar sí. sobre <risa> política
1: económica. ¿no?
0: Es como que ya, con política económica, yo creo que quienes nos escuchan es como que ya, ya tiene que ver con las políticas que asumimos para manejar la economía. Más o menos, sí, ¿no? más o menos. Ya, para financiera ya, ya vamos a seguir eh, profundizando ahora, una cosa sí que me parece justo lo que hablaban de los préstamos del FMI eh, y que por eso yo mencionaba Ecuador porque me ha llamado mucho la atención el tema de que al, al, al meterse digamos, ¿no? al, al contraer estas estos acuerdos con mm. el FMI hay, te piden que bajen los subsidios no sí. o sea, el Estado tiene que más o menos que dejar de involucrarse uh -huh. ¿no? en, en el bienestar de la gente, etcétera, y uh, reduce los subsidios, y encima también el tema del, de los salarios, no, y encima es, hay una como que política desde el FMI que te dice que no tienes que ceder ante la presión de la gente, que obviamente va a salir a reclamar, porque si no la fórmula esta que con la que te, se supone que el FMI te va a estabilizar la economía, no va a funcionar. Pero esto es, es bastante preocupante, no, porque... Eh, qué pasa con toda esa gente de que sin de, digamos como que aprovecha mucho más que otras el tema de que la por ejemplo la gasolina y en, los, lo, los, en todo el sector energético esté subsidiado uh -huh. no y, y aquí en bolivia o sea cuál es la importancia digamos de que nosotros podamos tener decisión sobre nuestros subsidios particularmente en una población que eh, todavía digamos a pesar de que hemos tenido muchos avances pero que todavía no tiene eh, altos ingresos.
2: El tema de los subsidios es un tema bien, bien espinoso, ¿no? Porque te encuentras con subsidios en Estados Unidos, pese a su política, ¿no? o sea, claro. porque tienen que cuidar eh, a sus agropecuarios, subsidian. En Europa también subsidian, pero cuando vienen este, estos organismos, los, primero que dicen no puede haber subsidios. O sea, Los países pequeños no podemos subsidiar Mientras los del norte sí pueden Porque ellos están cuidando a su población eh, Es más o menos esta imagen En, en Europa el, el terreno tú lo divides en cuatro ¿No es cierto? Y Tienes que hacer funcionar dos Uno descansa Y el otro te paga
1: ¿no?
2: O sea, lo que hubieras ganado es, es, es un problema para no saturar el mercado, para cuidar las tierras, para que tengan un ingreso más o menos fijo los productores tiene una práctica en el mundo varía más, menos varía en la Argentina, por ejemplo, antes del gobierno de Macri, los subsidios eran estilo europeos de los países nórdicos de la época de los 60, 70 Un
1: mm, estado de bienestar
2: el estado de bienestar donde hay un intento de hacer eso, ¿no es ¿cierto? Cristina es la de consolidar esto, pero ahora ya lo han empezado a romper todo. Hay un subsidio que funciona prácticamente en todos los países del mundo, que es el transporte. El transporte público no es un negocio en el mundo. Es la diferencia que tenemos, que en Bolivia lo seguimos viendo como un negocio.
0: Ya. Porque claro. se
2: sigue manteniendo que aquí el minibusero es la expresión típica del neoliberalismo.
0: Aquí interesante eso. ¿No? porque ¿Por qué? Es,
3: es un negocio.
0: Ya.
2: El transporte es un bien público. Sí. No
0: claro. puede
2: ser un negocio. No
0: deberías poder garantizar que todas. Tienes las que garantizar se movilice, que tu
2: ¿no? población se movilice, sí. de dónde vive a dónde trabaja, a dónde va a divertirse. Hay, y eso es un gasto que la, normalmente tu ingreso no te va a permitir hacer eso, ¿no? Pero además con eso evitas el uso del vehículo privado. Uh -huh. Entonces, hay ciudades. Como en Londres, para ir tú al centro, tienes que pagar en tu auto. Si vas a entrar al centro, pagas un impuesto adicional. Porque uh -huh. no quieres que entres tú al centro. Uh -huh. pero tienes, Te incentivan a que utilices el transporte público. Y el transporte público lo están subvencionando. O sea, el tema de las subvenciones no es... Cuando eres dogmático y ortodoxo, uh -huh. lo ves como algo feo.
1: Claro, como malo. dar plata sí, y acostumbrar a la gente sí. a que... Te se están regalando la plata, digamos. Y que seas un flojo.
2: Sí, claro. Pero el tema de la producción, cuánto produces. <risa> o sea, lo que tú has dicho está, bien. sí se maneja mucho eso. Es verdad, es verdad.
1: Típico discurso.
2: Es, sí, es el típico discurso que se maneja muy fuerte además. Es verdad. Pero hay una necesidad. Tú necesitas fomentar, necesitas impulsar, necesitas un montón de cosas. ¿Tú cómo no vas a subvencionar a una... Ustedes estaban hablando hace un rato de, de las mujeres en la época digital, no sé qué. Si hay unas startups, uh -huh. ¿por qué no vas a subvencionar el arranque de estos? Por lo menos dos años. Claro. Como lo hacen en México, como lo hacen en Chile, como lo hacen en la Argentina. ¿Por qué no vas a subvencionar? Entonces, Ese allá, es el rol del Estado. Claro. Estás generando las capacidades productivas para el futuro. O sea, todo depende de cómo tú ves. ¿No? si tú dices como ah ese es un vago y le voy a regalar plata y no va a trabajar esa es una visión claro. pues si tú le dices te voy a subvencionar pero tú me tienes que traer a fin de año tantos resultados es útil
1: claro pues produce, fuerza claro, laboral
2: todo son visiones ¿no? o sea, claro. la economía son visiones
3: para contextualizar ese tema hay que aclarar dos puntos eh, exactamente eh, evidentemente existen Varios eh, formas De expresión de lo que es El subsidio, pero hablemos De los subsidios de lo que pasa en América Latina Sabemos que en América Latina tradicionalmente Ha sido, una hablando de, te de teoría de desarrollo Tradicionalmente ha sido esa La teoría estructuralista de que Es el centro satélite De la Cepal. Claro. Entonces, bajo ese Contexto eh, el significado de subsidia cambia ya no es no uh -huh. ahora es una manera de redistribuir la riqueza primero y aparte a las personas más necesitadas que su propensión a marginal a consumir es uno y eso que a qué me refiero que todo lo que ganan lo gastan para su propio consumo para su sobrevivencia entonces en cierto modo nosotros con esas con estas subvenciones en especial en bolivia tratamos de amortiguar que no sea de tal manera
1: Dar un colchón claro la generaron bien. Aquí, sencillo,
3: así para terminar esta parte.
1: Ya.
2: El bono Juan Azurduy. ¿Cuál es la utilidad?
3: De la escolar.
2: El de la madre, ¿cómo se llama el bono este?
0: Reducir, por ejemplo, la mortalidad, mortalidad infantil y materna, y materna. Materna, es que no era es chiste. un objetivo
2: concreto. ¿no sí, es claro. Entonces, es parte de romper la desigualdad que hay en el país. ¿no Entonces, los que hemos tenido la suerte de estar en la universidad, de estar en un colegio privado, etcétera tenemos la suerte de ir a un hospital o una clínica privada porque nuestros ingresos nos permiten a eso. La gente que no ha tenido acceso a la educación, que ha vivido en el campo, aislada, no tiene acceso a la educación, no tiene acceso a la salud. Y si tú le, no tienes plata para ir, se está muriendo, ¿dónde la llevo? Entonces, bueno, ahí está el bono, en algo te va a ayudar ha permitido que tú tengas una práctica, que la madre embarazada se haga los chequeos y que el bebé nazca en mejores condiciones. Entonces, sí. Si tú criticas eso, estás criticando la vida.
1: Claro. Listo,
0: ¿no? Interesante. ¿No? Justo esto, los, los temas que tocaban un poco sobre el modelo económico eh, o sea, y la redistribución de la riqueza que nos comentaba Marco, es sobre lo que vamos a empezar después de la pausa. Nos vamos a profundizar mucho mejor. Entonces, ahora nos vamos a una pausa musical con una canción escogida por nuestra operadora Dayana.
1: <ríe> Así que, Dayana, vámonos. Volvemos con La Resistente. Soy Azul Saavedra. Estamos con Camilo Galle, Estamos con Javier y Marco. Bueno, Camilo, voy a leer unos cuantos comentarios que nos han eh, escrito en Facebook. No se olviden que estamos transmitiendo en Facebook, en Twitter, en YouTube. Y también, bueno, a través de la emisora. Tenemos un comentario de Aymara Escobar y Pereira. Vamos, estoy aquí viéndoles con ustedes. Un saludo a Aymara, es una amiga mía. Juan Alberto Guerra nos dice Saludos desde Capital Federal, Buenos Aires, Argentina. ¿Deberíamos considerar cerrar el mercado interno o cobrar altos impuestos a productos que podemos producir en Bolivia? En Argentina funcionó mientras duró. Ahora que se desregula, desreguló el mercado, estamos en recesión y pérdida de puestos laborales. José Omar Méndez Monroy, un saludo a compañero Javier Escalante, líder del proceso de cambio. Popular. <risa> un saludo desde La Paz, Bolivia. Otra vez José. Eh, Nicolás Ontiveros, salud. Saludos desde la ciudad de La Plata, Argentina. Viva Evo, viva Bolivia. Griselda Choque, un saludo desde Buenos Aires, muy bueno el programa. Mie, chinos, ¿están viendo desde Buenos Aires hoy día? Ah, ¿eh? bueno, hablaremos bien. De
3: entonces.
0: <risa> a ver, un poco de, de las preguntas que nos hacían ahí, quizás con eso, para no dejarlo en, en, en el aire al compañero Juan Alberto Guerra, que nos decía, ¿deberíamos considerar cerrar el mercado interno o cobrar altos impuestos a productos que podemos producir en Bolivia? ¿Qué opina? El
3: proteccionismo. ¿eh?
2: Hay uh, parte de algunas escuelas, eh, y eso fue lo que tú hablabas, el estructuralismo con la CEPAR de los 60, donde se empezó a hablar de la sustitución de importaciones y empezar a subir los impuestos a los productos externos para mejorar la producción. En realidad eso solo ocurrió en algunos países, Argentina, Chile, Brasil y el resto de los países latinoamericanos. No pudimos entrar en este proceso de industrialización. El tema es que ahora nosotros vivimos con una serie de convenios internacionales, sobre el comercio mundial, etc., que nos ponen una serie de restricciones. También hay un elemento en Bolivia, esto ya no es como en la Argentina, pero en Bolivia, el consumo en Bolivia se ha incrementado. Nuestra capacidad adquisitiva se ha desarrollado, entonces tenemos mayores necesidades. Entonces por ejemplo, lo que están hablando últimamente. La producción del agro ha caído ahora que comemos papas peruanas, etc. No es que ha caído, es que no hemos crecido al mismo ritmo que el ingreso. ¿Entiendes? O sea, ya. Nuestra capacidad de consumo, comemos más papas fritas que antes. Claro. Pero nuestra producción no abastece, porque abastecía antes. Ahora necesitamos abastecernos del vecino para poder seguir comiendo papas fritas. ¿No? esto se llama entre los economistas la enfermedad de la vaca holandesa ¿no? ah, yeah, yeah. es cuando empezamos a gastar nuestros recursos en, trae, por comprar cosas de afuera para poder alimentar a, los, a nuestros consumidores locales
1: yeah.
2: pero no estamos en ese extremo uh -huh. o sea, Sí, nuestro mercado ha crecido, nuestro mercado interno ha crecido, pero nuestra capacidad productiva no está creciendo al mismo ritmo
0: Ah, pero eso sí. es lo importante de, de la inversión también en producción ¿no? y la innovación en producción también lo
2: que está pasando y uh -huh. es lo que se critica por ejemplo gran parte de nuestras reservas y gran parte de la deuda está destinada a la construcción de carreteras uh -huh. Uh -huh. ya antes comíamos mandarinas de Santa Cruz Claro. si no era de los yungas no comías mandarinas
1: uh -huh. es cierto
2: Ahora, con una buena carretera comes mandarinas de Santa Cruz.
1: Es, es, ese punto es. es bien increíble porque los bolivianos no estamos acostumbrados a conectarnos con toda Bolivia, ¿no? Okay. Y, 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 la, y el ingrediente necesario son las carreteras para que el boliviano diga, a ver, iré a Pando a conocer cómo es Pando. Iré a Rurrenabaque a ver qué, dónde es Rurrenavaque, ¿me entiendes? Y eso es algo que Bolivia recién está gozando de esa conectividad dentro de nuestro país.
2: Y esa es la inversión, o sea, claro. nuestra, nuestras reservas y los préstamos uh -huh. es una inversión, uh -huh. es, es integrar este país, ¿no? o sea, es Europa, países de Europa que son del tamaño de, del Arisa. departamento de Santa Cruz, ¿no? por no decir de un municipio de Santa Cruz, exacto integra, es, es fácil integrarse porque usted es cerca. Tienes tren, tren, bala, tren, no sé qué. Y además, como son digamos,
0: territorios homogéneos... ¿no? Sí, no sean
2: homogéneos, pero, ya, porque ya. puedes subir a los Alpes y después estar eh, en la costa no sé dónde, digamos, no es homogéneo, pero son pequeños. Pero ellos han invertido hace cuántos años. Claro, eso es cierto. O sea, sí. aquí a, viene los ministros Samuel Doria Medina, ¿cuánto ellos han invertido en la construcción de la vertebración? interna no. hemos pensado para exportar, entonces tenemos que asfaltar el camino hacia Arica mm. el resto no importa ah. esa es la prioridad el tren cuál ha sido el primer tren que se ha hecho a dónde Antofagasta Arica mm. es para exportar no es, no es para integrarnos, sino es, es la visión externa porque una vez que si, si nosotros nos conectamos, nuestros productos. Nos claro, el a mercado todos. interno va a ser. Se fortalece género. más. Claro. Se fortalece más. Entonces, es lo que tenemos que hacer. Entonces, a mí no me pueden criticar que yo me preste plata para mejorar el ingreso de mi casa.
1: Claro.
2: Estoy mejorando mis condiciones de vida.
0: Para eso, pues cualquier persona se presta plata, claro, ¿no? O sea, es. cuando nos prestamos plata es porque queremos tener mejorar. una casa mejor, una casa más grande, poder tener una casa, no poder mejorar nuestra producción, como si somos una familia productora, etcétera. O sea, no es no es de locos que nos prestamos plata <risa> en
1: general, ¿no ves? Y no es sin propósito también.
2: <risa> Exacto. Hay algunos que es con propósito de ir a turistear, digamos. Pues que hay capacidades económicas como para pagar. Ahora, sí, sí, los sí. bolivianos, por ejemplo, ya. De, de un departamento de Bolivia, ahora ya, ya ya no van a Arica, se van, ya ha cambiado a punta, punta, punta Cana, ya tiene otro nombre, además claro. ¿no? porque ahí la población va de vacaciones, ¿qué es lo que te está demostrando eso?
1: Tu poder adquisitivo pues ha aumentado,
2: claro, tenemos un montón, más plata, claro. pues, pueden decir lo que quieran, pero sin embargo muchos que critican están de vacaciones en Punta Cana, ¿no <risa> <risa> las dos punta canas, ¿sí? <risa>
1: Por ejemplo, ¿cómo hace días se han acabado las entradas? En un día se han acabado 10,000 10, entradas para Avengers
0: puedo creer eso, para mí eso no,
1: juro que no, puedo o no Camila <risa> pero es <risa> gente que ya, o sea no es solo un sector que Ay, antes bueno. de Bolivia podía adquirir esto, sino ya sí. somos todos no, es la, la diferencia Exacto.
2: 120
0: bolivianos, una entrada al cine así, no, no por favor 120 no lo puedo. Bolivianos. así estaban revendiendo ahí hay un bueno. amigo que me estaba <risa> queriendo vender el 120 en
3: <risa> ahí están pues los 3 millones de, de personas que salieron de la pobreza a la clase media claro, ese es el
2: fortalecimiento bueno. o sea, a ver en el 2003 y 2004, ustedes estaban en colegio,
1: Guaui. si
2: es que habían nacido. Yeah. ¡Ay, por favor! Nos está changueando mal el Javier aquí. Ah, Lo sí. que pasa es que a Bolivia se la veía como un país, un estado fallido.
1: Claro.
2: ¿no? O sea, se empezó a hacer muchos estudios donde Bolivia era un estado fallido. no o sé sea, que era la crisis de Goni, la crisis de Carlos Mesa, etcétera, que como país no estábamos consolidados y que no servíamos, uh -huh. hay estudios hay gente que ahora debe estar hablando, es la que empezaba a pedir que deberían venir las, los cascos blancos, que deberían pacificar deberíamos ordenar, inclusive se llegó a hablar que algunos deberían ir al Brasil otros a Chile, otros a Argentina éramos un estado fallido
1: Eso ¿Ustedes sabían del, del, del documental que se va, se va próximamente vamos a estrenar en el, en el cine, se llama El Robo o cuando, o cuando las... las leyes se hacían en inglés.
2: Ah, hay un ejemplo que después te voy a contar, es el ejemplo clarito. Pero había ese, esa crisis, ¿no? ¿Y cuál era la mayor parte que mostraba eso? Es que era un estado que no tenía clase media. Mm. O sea, no era... Bolivia, hasta el 2004, era un estado que no tenía clase media. La clase media era ínfima. Uh -huh. La clase media, o sea, es la que te va a ayudar a producir intelectualmente, a desarrollar un tipo de cosas. ¿Cuál
1: es tu fuerza es un, es un
2: tipo de fuerza laboral que necesita un Estado para consolidarse. Nosotros no teníamos clase media. Eso es fuerte. Entonces, ahora, tenemos clase media. Y la clase media, porque es clase media, porque ¿no? dentro del marxismo es, un, es la pequeña burguesía, ¿no es cierto? <risa> Entonces no, no es clase en sí, entonces mueve, es volátil. Entonces ahora viene alguien simpático, era un ex artista de televisión que tenía su programa, que habla muy bien, pero no te dice qué es lo que va a hacer y cómo es guapo y va a dar charlas en la Universidad Católica. ¡Ay, ¡Ah, ese hombre! ¿No
1: es?
3: Porque así
2: es la clase media.
3: Y otro problema de la clase media es que... Si sí, bien han salido del, de la pobreza a la clase media, estos de la clase media son los que más duro te critican. Por eso alguna vez García Linera decía, hay que saber cómo cautivar. Ya no es ya por las cosas se les han enbor, enarbolado, pues ya son sus, lo que comenzó como una lucha por derechos, ahora se los, les pertenece. Es obligación del Estado cumplir con algunos derechos, ya no es algo por lo que tienen que luchar, una necesidad. Entonces son otras maneras de que tenemos que aprender a cautivar esa clase media.
2: Pues esa clase media ya no es suficiente
3: Ahora ya quiere subir un escalón más
2: Entonces ve Un aliado de clase A un Aliado de la oligarquía cruceña Como candidato Dice, ese es el que me va a jalar arriba Me estoy es uniendo
3: Con él es, pues, para
2: jalarme o sea, Pues ya mis ambiciones Ya no es suficiente o sea, ya clase media, ya, pero no es suficiente. Yo quiero más. Yo no estoy contento con un departamento en, en Obrac. Yo quiero tener una casa en la rinconada o en el Urubó. ¿no? O sea, tus ambiciones también son más grandes. Eso es lo que está ocurriendo y,
3: y, también, y también juega el papel de que, si es que no consiguen lo que el señor dice, ser por lo menos clase media alta, no quieren perder el privilegio que han logrado. Entonces, por lo tanto, ya no quieren que más pobres salgan de la pobreza.
0: Porque claro, se claro. vuelve una, una
3: competencia una también, competencia, no claro. por, eh, por lugares de trabajo, por N cosas, ya también, porque tú dices, ya hemos salido de la pobreza, ya puedo cumplir con lo que es la universidad, puedo tener una maestría y entonces la competencia también es una cosa muy importante para ellos.
0: Ah, pero un poquito feito y egoísta, ¿no? O sea, Es
2: que el ser humano, o sea,
3: la naturaleza, ser la naturaleza
2: ser humano. del es muy ah, humano. Ah, no, 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 Javier, no, 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 no. yo soy no bióloga
0: no, y los yo los digo comunistas. que no oh, yeah. es una naturaleza el, el, ser, el ser humano. El ser humano no es individual del sistema el, económico. Está bien, está ya. bien. Es producto es del netito. sistema económico. Nos ha tocado ahí, ¿no? Las dos.
3: Excepciones los comunistas.
0: Bueno, no, pero sí este tema desde la por ejemplo, de que Bolivia ya sacaba tanta gente de la extrema pobreza, mm. a veces o sea, se escucha ya como retórica y la gente dice, ah, bueno, pero...
1: No es es que, nada". ¡Qué bonito! Ya, ya no pero esto, es que claro. el problema
2: es un problema también, es que es real. La gente que critica es la gente que no ha conocido el área rural.
1: Exacto.
2: Entonces, rural? Porque es fácil ¿sabes? ir al área rural y hacerte no, pero, al turista. Claro, una cosa es que tú vayas y saques una foto, pero los que hemos trabajado en el área rural, los que hemos entendido la problemática en la que estaba Por eso nos hemos incorporado En este proceso
1: Y es algo que los citadinos en Bolivia tampoco entienden Que el cambio claro. también se ha hecho O sea, es que el no mayor también, cambio claro, es, se ha hecho es Exacto,
2: no es en, no la en ciudad, las ciudades Es en el área rural Porque ha sido lo más abandonado de este país
1: Exactamente Y
3: eso, eso lo podemos ver en el, en el mapeo electoral eh, ve, Vemos que evidentemente donde, si lo Hemos ganado en las mm. laderas Pero donde hemos perdido es aquí en el centro mm. Mm. Eso
2: es cierto es un tema de clases sí, una clase, tema de clases es, un, es, un, es la lucha de clases que se está reflejando ahora claro, en vivo y no y en se olviden directo. que qué es la economía según Lenin
3: ¿Ah? qué <risa> es la economía <risa> no, según examen. Lenin la economía según <risa> los comunistas no
2: Lenin Lenin ah no no <risa> la economía es la expresión concentrada de la política es yeah. eso
0: es cierto
3: Yo, pero, porque
2: la política tiene un un fuerte contenido de clase al interior, si tú no le das ese contenido de clase no tiene sentido, de un lado o del otro lado es lo que le da sentido a la economía.
1: Nos falta en contenido de clase yo creo.
2: Sí, pero también se ha avanzado ya en eso, Sí. o sea estamos en un proceso de construcción, la transformación de una sociedad no se da
1: un día para el años, otro, obviamente. No, no, pues dice lo que mucha que gente no, procesos, no entiende. Son, Por en eso historia, llamamos un proceso de claro, cambio. En,
2: pues, en, en la historia, 10 <risa> años es una pulga.
3: No, exacto.
2: Ver, si tú ves no, la historia es que de este país, son 200 años. Es que La historia es como país no es nada. Y de esos 200 años, que no es nada. 10 años es una pulga.
0: No, claro, pero además de esos 200 antes de esos 200 años, ya había una estructuración de cómo eh, se ha ido eso, armando la sociedad eh, económicamente pues, también. Se ha ¿no?
2: transformado, el, el Estado Republicano ha transformado eso. ¿no? Sí, sí. Ha transformado, ha dejado vestigios, pero ha transformado. La asamblea constituyente se la da por eso. Cuando tú hablabas con los pueblos indígenas, lo que decían, nosotros queremos construir una casa donde nosotros podamos sí. estar dentro. Claro,
3: no.
0: Imagínate, solamente o sea, ser parte de... Esa
2: era la, la demanda de los pueblos indígenas. Vale. Queremos ser parte. Ah. Esa es la diferencia.
1: ¿no? Y va de mano con la alfabetización. ¿no?
2: Claro, un montón de cosas.
1: ¿sí? Vale, hay, poder, y, por ejemplo, sea. a mí me parece una cosa muy interesante de este
0: tema de la inclusión y de la pluralidad casado con el tema de la innovación. O sea, una sociedad mucho más diversa, tiene, eh, y en igualdad de condiciones, ¿no?, materiales, tiene muchas más posibilidades creativas de innovar, ¿no?, precisamente porque tiene un montón de contextos, o sea, precisamente rescatar nuestros conocimientos ancestrales, etcétera, que vienen de la mano de los pueblos indígenas, nos pueden ayudar en desafíos más grandes que
2: tenemos hoy en el futuro,
3: ¿no? por, por eso vi una clara muestra de ese desarrollo que hubo en Bolivia, es la 393, sé bueno, si se han dado cuenta, el sistema bancario boliviano ha aprendido a desarrollar instrumentos que te permitan este, visibilizar ¿no? y garantizar a toda la población y reconocer cómo es eh, la heterogeneidad de nuestro aparato productivo. No somos aquí son todos empleados o funcionarios que tenemos un salario al mes, muchos somos informal. También se, se, pensó, se pensó en lo que es, por ejemplo, un ejemplo la ganadería o el Tú eh, pones como garantía a tu a tu, vaca, a tu llama y puedes acceder a un crédito. Entonces, con esta ley, con este, esto es desarrollo financiero. Cuando hay desarrollo financiero, también existe un crecimiento económico.
0: Verdad. Ya nos vamos por la última ronda de ideas, porque estamos a cinco minutos de
2: terminar el programa. Entonces...
0: No, no, de Argentina. Uh. <risa> hay
3: un tema, es
2: un tema muy corto eh ya no nos va a dar tiempo el tema y la innovación la innovación tiene dos aristas, creo yo ¿no? una, la más importante son las unidades académicas del país mm. que han recibido recursos con la nacionalización de los hidrocarburos
0: pero un montón de, de plata?
2: plata si analizamos qué han hecho para investigar han gastado aproximadamente el 15% de sus recursos en investigación. El resto es en infraestructura y en salarios. Y la, yo creo que los mayores deudores del proceso actual son las universidades, porque no nos han generado el conocimiento necesario para transformar el aparato productivo, porque no solamente es la burocracia estatal. Sí. ...es el desarrollo del conocimiento... No, yo te secundo, ...y está en te secundo, sus manos... Javier. ...y ellos no han cumplido... Firme. ...yo sí. creo que la mayor crítica... Ahorita ...es al sistema universitario nacional... ...que no han cumplido su rol... ...y han fracasado... Sí. ...volviendo a título de que la autonomía... ...y yo he peleado por la autonomía... ...pero a título de la autonomía... ...han rifado los recursos de este país...
0: ...sí, totalmente cierto... ...yo he sido dirigente universitario en el 2015... Y ahí hemos visto cómo la cantidad de plata que ha entrado el 2014, que ha sido uno de nuestros mejores años, y que se iba básicamente al malgaste de los centros de estudiantes o de, de algunas otras eh, unidades, digamos, administrativas, donde claramente la… Mira, yo vengo de una facultad de ciencias puras. Se supone que ahí es donde nosotros deberíamos estar impulsando un montón de cuestiones en innovación. Era para reírse los proyectos, ¿no? Entonces yo creo que eso requiere de una discusión seria, interna.
3: Sí,
1: porque tiene que ver con, le, con el incentivo del joven, ¿me entiendes? Mm -hmm. Sí, Estamos y con tu compromiso matando. con el pueblo. Es la universidad
0: o sea. gratuita.
3: Como universidades debían encontrar, incentivar. ¿Cómo incentivar a los jóvenes? Y aparte, el papel de los centros de estudiantes no es solo el problema de los centros de estudiantes. El centro de estudiantes es algo ficticio. Lo que lo no maneja el centro de estudiantes es el ejecutivo. Y el sí. ejecutivo baja los lineamientos según los dirigentes universitarios No, con ah, tus autoridades Esa eh, o sea, época era diferente ah, pues Claro <risa> eso, eso Yo aconsejo <risa> yo, yo a todos Que hagamos un programa de cómo antes Era la militancia, sí, la dirigencia universitaria la Antes, dirigencia, sí. ahora cómo es Ahora no hay dirigencia política En total. la universidad Se supone que debe ser nuestra, la, nuestra primera escuela De formación política Pero no la hay no. más es Aprendemos a ser más corruptos ahí Sí,
1: politiquería barata
3: Ajá Ay,
0: ya, parece
1: que vamos
3: a hacer un
0: programa sobre la universidad porque ha despertado muchas pasiones. Sí, <risa> pero buenísimo. Me, me gusta mucho el programa de hoy, sido bastante didáctico, bastante eh, interesante también para desmitificar algunos datos y estas cosas que nos parecen un poco más difíciles. Eh, agradecerles muchísimo, Javier y Marco, por haber sido parte. Eh, estamos muy contentas con Azul por haber planteado esta como una nueva propuesta también, ¿no?, de espacio.
1: Como verán, una hora no nos alcanza, siempre lo mismo, siempre suprimos, <risa> <risa> nos gusta hablar y hablar y hablar.
0: Pero bueno, entonces, eh, para una próxima oportunidad, siempre van a poder ser parte, si quieren venir a hablar, no, vamos a estar este año en, con este proyecto, y bueno, pues nuestro afán siempre es querer como que tocar esos temas que no se tocan normalmente, ¿no?, porque nos caemos en la coyuntura a veces, ¿no?, y de, dejamos de lado lo importante. Y queremos un poco profundizar esos temas y poder discutirlos y apropiarlos.
1: Exacto, yo creo que el programa de hoy, hemos, la intención de nuestro programa es de que los que nos escuchan, los que nos están viendo, se apropien de esto y se den cuenta que es una realidad que estamos viviendo todos los bolivianos, que no solo somos algunos o es solo la extrema pobreza la cual ha salido de la pobreza, no somos todos, 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 se involucra a todos y es hora de dejar de ajenarnos y apropiarlo y decir, ok, este es mi Bolivia, aunque yo esté afín o no afín políticamente hablando, puedo criticar y la crítica que siempre sea así para adelante, pero nunca para retroceder, jamás para retroceder. Exactamente. So,
0: exacto. Gracias. Una belleza. Nos despedimos. Nos vemos en el siguiente programa de La Resistente.
3: Chau, chau, chau,
1: chau.